0: So, da hocken wir schon wieder zusammen und ich muss sagen, wir waren unhöflich. Warum waren wir unhöflich? Das ist ja gar nicht unser Stil. <lacht> wir haben eine äh, wunderbare äh, Highlight-Sendung gemacht, äh, unsere Tops und Flops des abgelaufenen Jahres, wie immer am Neujahrstag. Weißt du, was wir vergessen haben? Äh, das habe ich sogar ist, gestern überlegt. Willst du jetzt sagen, dass wir kein frohes neues Jahr gewünscht haben? Und wir haben unseren und so. Hörern kein frohes neues ja. Jahr gewünscht, einer Neujahrsausgabe. Das muss man auch ja, erstmal fertig machen. Bringen. Ich also. habe
1: darüber nachgedacht, ob wir es vergessen haben. Und dann dachte ich, naja, nee, aber bestimmt nicht. so. Wir sind ja cool. sehr gut erzogen. Und dann glaube ich
0: nicht, dass wir es gemacht haben. Wobei, da waren jetzt schon so, wir sind sehr gut erzogen. Da hast du das. Das ist so, das ist, was ist das Gegenteil von verschiedenen Eltern natürlich? Ja, was ist das Gegenteil von Tautologie? <lacht> weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich so nicht. schwarzer Schimmel oder irgendwie sowas. Also es ist so widersprüchlich, dass man es äh, gar nicht mehr aushält, diesen Widerspruch. Und Widersprüche werden wir auch in dieser Sendung haben, oder? Ja, hoffe ich doch. Ja, oder zwischen einem, einem geil gespielten Turnier und der Wahrnehmung des Turniers, zwischen Punktequotienten und Punkten und vor allen Dingen, äh, wir haben äh, eine Mail bekommen. Lesen wir vor. Ja. ja. Du merkst, ja. ich Trigger jetzt so an schon vor dem Opener. Damit die Leute sich direkt abschalten, oder? Naja, neues Jahr, neues Glück, ne? muss man ein paar neue ja, Sachen bestimmt. versuchen.
1: Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein frohes neues Jahr, alles Gute, bleibt
0: gesund und dass alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Und jetzt wisst ihr auch, wer von uns beiden der Höflichere ist. So ist es. Legen wir los. Shorthanded News,
1: der Eishockey-Podcast.
0: Hallo. Shorthanded News, Ausgabe Nummer 145. Ja, ich würde sagen. Die erste Ausgabe nach einem historischen Eishockeytag. tag Du meinst den Samstag? Mit ja. den beiden
1: absoluten Topspielen parallel?
0: Das ist der Pech. Also das, das, daraus irgendjemand einen Vorwurf zu konstruieren, nee, nee, wie ich das bei dir so ein bisschen ich rausgehört ich habe, da, da nee, kann lieber. ja kein Spieltagsplaner irgendwas machen. Nö, nee, natürlich nicht, nee, nee. da kommt keiner was für. Also das worüber wir nicht. reden, das äh, U20-Viertelfinalspiel äh, der deutschen äh, Nationalmannschaft gegen Russland war um 18 Uhr, leider um 16.30 Uhr, 16 Uhr, ja. ja. nee, 16, 16 Uhr oder 16.45 Uhr terminiert. 17.30 Uhr sogar, das war nur ein halbes oder? Nee, 16.30 Uhr, oder? Also es gab Passagen in, in der Drittelpause bei dem Länderspiel, da wurde dann rübergeschaltet zu Red Bull München. Das EHC muss man ja jetzt weglassen, wie ich gelernt habe. Zumindest auch auf der Facebook-Seite. So, genau.
1: Nein, 17.30 hat das angefangen. Das Spiel. Okay, 17.30 Uhr.
0: <lacht> EHC Red Bull, Entschuldigung, Red Bull München gegen die Adler Mannheim. Das Spitzenspiel, auf das alle warten, weil natürlich wieder alle, egal was Punkte, Quotienten, Aussagen, wie viele Corona-Spiele, wie gewertet werden. Äh, wer aus Versehen mal den U23-Spieler vergisst, wie in der dl 2 passiert und dann das Spiel gegen sich gewertet bekommt, wahrscheinlich gegen sich gewertet bekommt. All das, dieses Topspiel wird wahrscheinlich auch wieder das Finale in diesem Jahr sein äh, oder auch nicht, aber da rechnen die meisten mit. Und das Spiel fast parallel mit dem, und jetzt wieder, historischen Viertelfinale der deutschen U20 Nationalmannschaft, denn ich habe in einem Text von Bernd Spickerath "Hallo, schön, dass du dabei bist im Übrigen. Mein Name ist Christoph Danke, Herr Ulrich."
1: Christoph Ulrich sein Name, ja. Genau. Gelesen äh,
0: das erste Mal überhaupt im Viertelfinale gewesen. Das allererste Mal.
1: Also sie waren schon mal fünfte, aber da war das noch nicht das jetzige Turnier. Also sie sind schon mal in die Top 8 gekommen, aber sie haben sich seitdem es richtig dieses Turnierformat gibt, mit einem Viertelfinale K.O.-Runde sind sie zum allerersten Mal ins
0: Viertelfinale gekommen. Seit die cash cow gemolken wird bei den World Juniors und seit man sagt, wenn das Turnier ausfällt, sind diverse Verbände pleite, äh, seitdem so gut war man noch nie. Ja, und vor allem TSN. Ne? Also es, es, es gibt ja in Kanada die Legende, dass die World Juniors
1: eigentlich nur das sind, was sie heute sind, weil TSN das Ganze übernommen hat. Und TSN hat ja, äh, ist ja einer der großen Sportsender in Kanada. Der andere ist Sportsnet. Und äh, Sportsnet hat natürlich seit Jahren die NHL-Rechte. TSN hat auch noch ein paar, aber ist nicht mehr so die klare Nummer eins. Und deswegen konzentrieren sie sich natürlich umso mehr auf die World Juniors. Und das ist auch interessant äh, zu sehen, wer denn wie berichtet. Ne? Also das finde ich auch geklappt, dass auf TSN diese fast keine NHL-Themen, sondern fast nur World Juniors. Und bei Sportsnet geht es 90% um die NHL. Okay.
0: Ihr, kennt, ihr kennt das Ergebnis. Äh, Russland ist weiter im Halbfinale, die deutsche Nationalmannschaft ist ausgeschieden im Viertelfinale. 1 zu 2 hieß es gegen die deutsche Mannschaft. Und ich habe auch da im Text vernommen und diversen anderen Texten und diversen Äußerungen, unter anderem von Tim Stützle, unter anderem von JJ Petarka, äh, Kollegen Elias und so weiter, man ist unzufrieden. Ja, und ist das nicht, ist mal ganz ehrlich, ist
1: das nicht die allerbeste Nachricht überhaupt? Und das hat mich an die WM 19 erinnert, also von der A-Nationalmannschaft, äh, wo die Mannschaft äh, 1 zu 5, zwar recht deutlich, aber so deutlich war das Spiel nicht, im Viertelfinale gegen die Tschechen rausgeflogen ist in Bratislava. Und da waren auch alle so unzufrieden. Und damals habe ich schon gedacht, und das haben auch weiß ich, der Einzige, dem das aufgefallen ist, vielen ist es aufgefallen, aber dass da einfach ein ganz neuer Geist herrscht. Und das ist halt eben nicht mehr eine Mannschaft, die sich auf die Schulter klopft und sagt, ja, war doch gut, wir können mit erhobenem Haupt und sowas. der Klaus Vetter hat das auch in einem Kommentar für den geschrieben, dass man jetzt einfach mehr will und dass es eben auch nicht unrealistisch ist, sondern berechtigt ist zu sagen, hier in dem Spiel war mehr drin. Ey, wir brauchen nicht darüber reden, dass die Russen in den ersten 40 Minuten mhm. das Spiel dominiert haben. Das da wollte klar, ich gerade
0: einwerfen. Also da, da habe ich aber auch 40 Minuten gesehen, wo ich dachte so, naja, äh, so eng war es dann nicht. Nee, das stimmt. Also Ich meine, Deutschland hatte auch Chancen. denke an den Pfostenschuss von Stütze ja. im ersten Drittel. Dann,
1: ich glaube, Elias hat mal am leeren Tor vorbeigeschossen. Hat Zimmermann nicht immer am leeren Tor vorbeigeschossen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden gab es schon vereinzelte, große Chancen. Aber man darf nicht vergessen, die Russen haben das Spiel gemacht. Ne? Also da, da gab es ja Phasen, wo die zwei Minuten festgesetzt haben und die richtig, wie es so schön hat, durch die Waschmaschine gedreht haben. Ne? Das heißt, nach 40 Minuten kann das Spiel auch schon durch sein. Andererseits, du machst das 1-2. Kann man drüber reden, ob Askarov den halten muss, aber okay. Trotzdem, danach bist du richtig im Spiel. Hast einen Lattenschuss, hast noch zwei Riesenchancen. Eine von Peterka, noch eine andere von Elias, wo er mit der Rückhand alleine vor Askarov steht. Also du kannst da wirklich... In die Verlängerung kommen und dann ist natürlich alles drin, wenn du, wenn du so eine erste Reihe hast.
0: Ne? Ja, gut, es ist natürlich Momentum, muss man natürlich auch fairerweise sagen. Ne? Wenn das äh, bei 0 zu 2 im Eishockey wissen wir alle, ist das jetzt kein wirklich äh, hohes Ergebnis. Und dann kassierst du einfach zum blöden Zeitpunkt. Genau das war er ja, der Anschlusstreffer, den, ja. Äh, das 1 zu 2 dann oder den Anschluss halt auf ein Tor Unterschied. Das beflügelt dann nochmal die andere Mannschaft, die zweite Luft sozusagen. Jetzt kommen mir ganz viele Sportphrasen, aber da ist ja dann schon trotzdem was dran. Und man sagt, okay, jetzt fängt der Gegner an zu grübeln, so, verdammte Hacke, warum führen wir hier nicht 3-4-5-1? Oh, warum muss ich mich jetzt nochmal anstrengen? Oh, nervig. Äh, oh, vielleicht, die haben ja doch diese gute erste Reihe, verdammt, ne 13 von 15 Toren im Übrigen durch diese Reihe. Ja, so krass, also, ne? ist, schon, 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 ist auch vielleicht etwas, was wir mal genauer beleuchten sollten, dass es vielleicht nicht alles Gold ist, was glänzt äh, im deutschen okay Aber es ist eine lange Diskussion, die wir in den nächsten Wochen, Monaten sicher hier und da mal führen werden. Aber... Äh, natürlich, klar, ist das Momentum da gewesen. Ne? Und das ist schon... Ähm, also, ich sag mal so, ich persönlich bin nicht unzufrieden, ähm, weil es halt noch Luft nach oben lässt. Stell dir mal vor, das wäre jetzt in die Verlängerung gegangen. Das hätte man eventuell durch einen Lucky Punch da in der Verlängerung dann auch gewonnen. Ja, und dann wäre es ins Halbfinale gegangen, dann wäre das 16 zu 2 gegen Kanada vergessen gewesen. Das darf man auch nicht werten, aber es wäre dann natürlich schon wieder so dieser Punkt gewesen, so dann wäre es, glaube ich, schnell überhöht worden. Was, wo ich finde, ist noch nicht der Zeitpunkt für. Nee, weil,
1: also ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, als wäre es mega unverdient gewesen, wenn die das Viertelfinale gewonnen hätten, aber ich finde auch, Deutschland hat in dem Turnier, auch aus Gründen, auf die wir gleich nochmal eingehen, natürlich nicht so gespielt, als seien sie eine Top-4-Mannschaft. Ich finde, da, wo sie jetzt sind, ich habe die sind jetzt auf der Endtabelle, glaube ich, auf Platz 6, wenn ich mich nicht alles täuscht. Mhm. Ich finde, das ist eine realistische Einordnung, was diese Mannschaft aktuell kann. Man kann vielleicht noch darüber reden, dass die Tschechen eigentlich noch vor ihnen wären, wobei sie letztes Jahr ja auch schon geschlagen haben. Aber ich finde, das ist gerade so die Abteilung, in der die deutsche U20 mit dem aktuellen Kader spielt. Zwischen Platz 6 und 8 irgendwas, ne? Wobei man und schon sagen,
0: ist schon realistisch. Wobei man schon sagen muss, dann wir die alten Bekannten Slowakei und Schweiz geschlagen worden. Das ist ja auch das, was im A-Nationalmannschaftsbereich ja. immer so die Benchmark ist, wo man sagt, da musst du irgendwie vorkommen. Das sind die duelle gegen die Schweiz ja auch immer so giftig äh, auf dem Bereich. Man hört es immer wieder alte Nationalspieler, ähm, aktuelle Nationalspieler, Junioren Nationalspieler sagen immer: Die Schweiz ist eigentlich das, wo du das Augenmaß herstellen musst im deutschen Eishockey. Ja. Bist du weit hinter der Schweiz, machst du gerade alles falsch. Bist du vor der Schweiz, machst du vieles richtig. Bist du auf Augenhöhe, ist es eigentlich normale Zeit. So und das hast du auch wieder gemerkt. Aber auch da merkst du kontinuierlich: Du gehst in die Spiele gegen die Slowakei und die Schweiz. So in den letzten Jahren war es ja so vor dieser 218er-Geschichte, dass du sagst, naja, leicht favorisiert sind sie. Inzwischen die hat sich jetzt. das so ein bisschen die anderen, ja. genau. Ja. Es hat sich so ein bisschen gewandelt, dass du schon in diese Spiele gehst, selbst noch so ein 16 zu 2, dass du sagst: Trotzdem läuft in der deutschen Mannschaft genug individuelle Qualität mit rum, dass du eigentlich gegen diese Gegner in den ersten beiden Reihen mindestens bestehst und besser bist. Und das ist so etwas, der dieser Trend zeigt sich, hat sich da mal wieder gezeigt. Ne? Egal wie knapp die Spiele waren, können auch andersrum ausgehen, keine Frage. Aber es ist, es ist schon interessant, wie sich das in den letzten zwei, wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren entwickelt.
1: Ja, ich meine, du hattest ja jahrelang diese Top-7 im Eishockey die Slowakei rausgefallen. Mittlerweile, finde ich, hast du so eine Vierteilung so im, im Top-Niveau. Du hast die Top-5, also Kanada, Russland, Schweden, Finnland, USA. Dann kommt Tschechien, die irgendwie zu schwach für die Top-5 sind, aber zu stark für den Rest. Und dann kommen diese drei Deutschland, Schweiz, Slowakei und dann kommt der ganze Rest. Und das ist halt, ja, und ich finde, das ist auch genau der Anspruch, den das deutsche Eishockey, sei es bei den Herren, sei es bei den Damen, aber da Damen sieht es ein bisschen anders aus, wobei Deutschland da ja sogar schon mal ganz, sogar schon im Halbfinale war bei der WM. Aber, oder sei es jetzt bei der Jugend, ich finde, das ist immer so die, die Messlatte, die du haben musst. Du musst immer dich an der Schweiz und der Slowakei orientieren, mit Blick vielleicht sogar auf die Tschechen.
0: Dann sind wir doch bei der Frage, wie schaut es denn aus? Wo stehen wir? Ja, Wo stehen wir? Wo steht das deutsche Eishockey? Ja, genau da würde ich sagen. Also
1: es ist schon okay, weil das ist ja jetzt auch im zweiten Jahr in Folge gewesen. Natürlich muss man sagen, wenn, obwohl sie nächstes Jahr rein vom Alter her noch mitspielen können, aber wenn Stütze sich wirklich in der NHL durchsetzt, glaube ich nicht, dass er freigegeben wird für so eine WM. Sei da ist dann endgültig zu alt, der ist dieses Jahr schon nicht freigegeben worden. Bock war dieses Jahr schon zu alt. Dann die Frage ist, was mit Peterka und Reichel passiert. Könnte natürlich sein, dass sie dann immer noch in der DL spielen, weil denen wird ja vorher gesagt, dass sie ein bisschen länger brauchen, um in den NHL anzukommen. Peterka wird ja auch jetzt wohl, was man so liest, erstmal zurück nach München kommen, während Schütze ja direkt nach Ottawa geflogen ist. Und Reiche wird ja auch wohl erstmal weiter in Berlin spielen, wenn das nächste Jahr immer noch so ist. Könnten die beiden zumindest noch nach wie vor in dieser Mannschaft spielen. Dasselbe geht für Florian Elias. Ähm, da ist dann auch noch was drin. Und ich glaube ja auch, dass grundsätzlich was nachkommt, aber es kommt, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht so ein absolutes High-End-Talent nach wie halt Seider oder Stützle. Und dann werden die Spiele gegen die Slowaken und gegen die Schweizer auch wieder enger werden.
0: Ne? Ja, aber dann sind wir doch genau bei der. Aber Fragen. eng waren sie ja, ne? Aber ja, die vielleicht auch anders ausgeht, das meine ich. Gut, die Corona-Situation muss man jetzt auch nochmal da mit reinpacken, äh, wenn man das Schweizspiel sieht, mit voller Kapelle. Ähm, ja. Naja. Ja, war ganz anders. Ne? Also, also
1: mal fernab davon, dass andere Leute natürlich auch Eishockey spielen können, bringt das natürlich vor allen Dingen für die Top-Leute Entlastung. Ja? Also ja, wo ich meine, ich ja trotz habe trotzdem eine halbe Stunde gespielt in einem Spiel, ne? aber trotzdem
0: Ja, aber vergiss nicht, äh, alleine durch die Corona-Fälle im Vorfeld konnten nicht die besten Spieler tatsächlich mitfahren. Es fehlten immer noch äh, Spieler und so auf dem 1 zu 1 level Mir ja, hat Christoph Fetzer letzte Woche sehr zum, zum Denken angeregt, wo er sagte, hast, kannst du dich erinnern, wo eine deutsche... Nationalmannschaft oder U20-Mannschaft mal gegen die beste, bestmögliche kanadische Auswahl gespielt hat und wird die Erinnerung geht schon Richtung 1992. Äh, Gruß an Vater-Dreiseite. Äh, also man muss da schon... Ähm man muss da schon noch mal nachdenken, so, so, so Spiele wie gegen Kanada, die kommen halt auch in der Besetzung selten vor. Aber wenn ja, man, ja. Und mit wenn, 92 waren es ja keine NHL-Leute. ne? Aber, aber äh, klar, ja, du hast natürlich... Best, den, äh, ich wollte nur einfach nochmal diese, diese Penalty-Nummer erwähnen. Ja, ja, schon klar. So, so, ich weiß das ja. da. Aber das ist, ja, ist ja genau die Frage halt. Ne? Also du, du weißt halt nie, best on best hast du selten. Du hattest bei der deutschen Mannschaft definitiv nicht die Besten dabei, in, die du hättest haben können. Ist einfach cool. ja, Ich meine, der hat dann auch, der,
1: über, Entschuldigung, der Unterbrecher, über wenn wir gar nicht mehr gesprochen haben, ist der Herr Anschitschka. Ne? Genau. Also, du hast doch deinen top torwart nicht dabei gehabt, der parallel, während die halbe Mannschaft in Edmund in der Quarantäne sitzt, macht der erstmal erst einen Shutdown in der DL und ein paar Tage später auch noch einen Shutdown in der DL2. Ne? Also, also ich fand ja Florian Bugel wirklich gut, muss man sagen. Der hat sich echt gemacht. Mhm. Aber äh, so ein Anschitschka hätte der Mannschaft, glaube ich, nicht so schlecht getan.
0: So, aber parallel dazu, jetzt, du sagst es ja, ne? Das ist ja so, die Waage dafür hat Anschitschka in der DEL auf äh, hohem äh, Seniorenniveau, was es ja zweifelsohne ist. Also wie viel Witze, wie wir über die DEL immer machen, trotzdem ist das in Europa noch eins der gehobeneren äh, Spielniveaus. Äh, ja klar, es ist für den auch von Vorteil, da jetzt erstmal Selbstvertrauen zu kriegen, da reinzukommen, vielleicht in Berlin was zu starten. Vielleicht war das jetzt auch wichtig, wichtiger als eine U20, auch wenn das Erlebnis groß ist. Wobei, was für ein Erlebnis, ne? du hängst im Hotel und spielst.
1: Ja, wobei ich glaube ich trotzdem, das für die, für die die spielen konnten, ein Erlebnis war, für die, die gar nicht spielen konnten, war natürlich der absolute Horror, dass die jetzt nur ein Spiel machen konnten. Ich meine, da muss ich mir überlegen, dann sitzt du da zehn Tage oder noch länger in Quarantäne, warst ja vorher zu Hause schon mehr oder weniger abgeschottet, da zumindest noch mit den anderen, durftest du aufs Eis, aber dann machst du da gar nichts. Das ist schon echt bitter. Und was man ja auch bei... Äh, nicht vergessen darf, mal fernab davon, dass nicht so viele Spieler da waren, die konnten ja auch nicht einmal richtig trainieren, die hatten kein einziges Testspiel, die konnten nie mal voll über Tage ein Trainingsprogramm durchziehen, weil wie trainierst du denn Mitte am Morgen, wenn du abends oder nachmittags ein Spiel, das ist ja kein richtiges Training in dem Sinne und selbst wenn du innerhalb von vier Tagen drei Spiele hast an dem einen freien Tag, machst du ja auch keine richtige knallharte Einheit, da versuchst du ein bisschen zu regenerieren und hier und da vielleicht noch mal ein bisschen Überzahl zu üben oder was auch immer. Aber das ist ja, also ist ja nicht so, als hätten die sich irgendwie vier, fünf Wochen vernünftig vorbereiten können und dann wären die Spieler ausgefallen, sondern das hat ja auch den, ja auch den Nachteil gehabt, dass die quasi bis zum Schweizspiel. Ich meine, wie oft haben die wirklich richtig komplett stundenlang trainieren können in Edmonton? Ich habe gar nicht, oder?
0: Tja. Wirklich. Das noch krasser, danke. voll war es nicht beim Training bei denen. Ich möchte aber so ein bisschen darauf hinaus. Was lernen wir jetzt daraus? Also wir haben ja jetzt die Aspekte besprochen, da ist eine überragende Reihe, da gibt es sehr gute Einzelspieler, da hat man auch ein bisschen Jahrgangsglück dabei, auch wenn das in der Breite schon nach mehr klingt, als es das vor fünf Jahren klang. Nichtsdestotrotz, ich stelle jetzt mal zwei Fragen und mal gucken, ob du sie mir beantworten kannst. Erstmal hätte ich ganz gerne von dir äh, den Versuch, öffne mal die Kicker Sport-App und scroll mal so lange, bis du das U20-Ergebnis auch jetzt noch oder was aus dem deutschen Eishockey in der Kicker-App bekommst. Bevor du gleich ins Krankenhaus musst und wir dir einen neuen Daumen ähm, äh, anbringen müssen, lass es. Zweite Frage, vielleicht kannst du dir ja beantworten. Ähm die ist auch rhetorisch. Gehen wir mal den Timecode vom Sportstudio, wo über die frische Niederlage berichtet wurde. Ja, also das finde ich auch wirklich kurios, weil da hätt's, da wäre es ja gar nicht
1: darum gegangen, dass man da irgendwie einen 10 minuten bericht mit Abschreiter-Interview und Stützle-Interview macht. Es weißt du, hätte ja echt gereicht, wenn man da auch nur, auch nur eine Minute kurz die Tore zeigt, noch kurz erzählt, historischer Erfolg und Stützle gedraftet worden und Peterka auch super und Elias und bla. bla, bla. Das hätte ja schon völlig gereicht, aber das wieder so gar nicht zu haben. Das verstehe ich einfach Wie war es also, denn
0: bei den Sonntagnachmittagssendungen? Die hast du ja verfolgt. Da habe ich mich dann auch. Ja, ich gemerkt.
1: wollte sie verfolgen, aber ehrlich gesagt habe ich sie nicht gesehen. Ich habe aber zumindest, was ich gemacht habe, ich habe mir im Internet das Programm angeguckt, also die Themen, die da vorgegeben waren, und da stand da auch nicht. Ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass nicht wenigstens erwähnt wurde. Vielleicht wurde es ja doch noch irgendwie um doch noch gezeigt, weil sie es mhm. irgendwie sonntags, mittags gemerkt haben, dass es was Großes war, aber zumindest laut Plan wurde da auch nicht drüber berichtet.
0: Und Vier-Schanzentournee und Biathlon bist aber jetzt voll im Bilde.
1: Ja, das ist ja immer so. Wobei man sagen muss, äh, dl berichte werden ja im Rahmen dieser Wintersportberichterstattung in ARD und ZDF dann schon gezeigt. Ne? Also auch München-Mannheim wurden dann Highlights von gezeigt. Ne? Das ist schon in Ordnung.
0: Ja, will ich gar nicht bestreiten. Ich will nur sagen, so, dass das Gefühl für den Sport ist noch nicht so vorhanden, dieses, ähm, das interessiert viele Menschen, das ist cool, vor allen Dingen. Und damit bin ich bei der, ich will gar nicht ich will gar nicht eine Mediendebatte aufmachen, gar nicht, überhaupt nicht, weil ähm, die nehmen nur das, was sie präsentiert bekommen und das braucht auch seine Zeit, das sind ja auch geübte Prozesse. Nee, ich rede mal darüber, wir haben ja auch in den letzten Podcasts sehr stark über Leon Dreisettler geredet, wie der sich so als Typ darstellt, dass der da auftauen muss, dass das eine andere, andere Geschichte ist. Aber ich mir so einen Tim Stützler angucke und wenn ich Kollegen Peterka manchmal reden höre, Seider vor allen Dingen. Seider ist auch cool, aber Stützler, Stützler hat so Posterboy-Qualität. Weißt du, den kannst ja. du auch so...
1: Ja, ist ein cooler Typ. Auf
0: jeden den, Fall. Kannst du, den kannst du so wirklich mit seiner großen Fresse, mit seiner großen Viersener Fresse. Gruß aus Mönchengladbach, <lacht> du Bauer. <So. lacht> es ist eine normale Begrüßung da oben. Ne? Also da, ja. so. äh, Kreis Viersen hier. So. Da fahren so noch Trecker. Wir haben schon einen ähm, Viertaktmotor. Äh, auf ja. jeden Fall. <lacht> ja, er muss ja, muss ja auch den Neusser und den Düsseldorfer bedienen der ja auch ein paar Vorurteile ja. gegenüber meine Heimat hat. Ja, äh, du musst ja auch als Gladbacher einmal die Chance nutzen, auf jemanden herunterzukommen. Ne? Ja, das war im Kreis Heinsberg. Genau. Also das war das ja mit so Corona so toll. toll ne? Man konnte so wirklich, als, als in Mönchengladbach so die Grenze fast dicht gemacht wurde, so endlich kann man mal offen gegen Heinsberger sein. Ja. So, das ist so, so das ist so äh, Heinsberg und Autofahren. Das ist wie Frankfurt, Frankfurt und Offenbach ähnlich vergleichbar, nur in kleinerer ländlicherer Dimension. Also wenn ihr das ländliche Pendant zu Frankfurt-Offenbach sucht, habt das da. Egal, Viersen ist so akzeptiert, weil äh, ne, wohnen halt auch ein paar aus München einfach irgendwie so, weil das da doch günstiger war. Egal, auf jeden Fall, der Typ ist cool und ähm, wenn ich mich so erinnere, deshalb habe ich jetzt mal Biathlon und vier eingeworfen. Das hat auch von Typen gelebt, das hat auch von der Darstellung gelebt, das hat auch von den PR-Kampagnen gelebt und ich glaube dass dieser Erfolg, den man jetzt nicht überbewerten muss oder der jetzt nicht über große Erwartungen weckt, trotzdem beinhaltet, es ist das kleine Fundament für eine ordentliche PR-Kampagne, die man mit jemandem wie Tim Stützle, der erwartbar in war ja vielleicht eine Rolle sogar spielt, bei so einem Team durchaus möglich. Klar. Ähm, der schießt geile Tore. Die NHL hat es so mit Social-Media-Rechten, sagt man, auch können wir benutzen. Also Da würde ich jetzt als deutscher Eishockeybund Vollgas geben und sagen, okay, wir brauchen Stützle Operating Systems, wir müssen mit den Sendern, die wir haben, es ist ja Sport1, die jetzt übrigens dann auch wieder bald DEL äh, im Free-TV übertragen, äh, das, falls, es, falls es irgendjemandem aufgefallen ist, es gab kein Free-TV Angebot aktuell auf Sport1, soll jetzt wieder kommen, ähm, weil es ja alles nur bei Magenta, ähm, dass man mit denen so ein bisschen was macht, nicht so diese Rick goldmann Begleitreportagen, sondern wirklich, bäm, 20 Sekunden, Geistertyp Typ der Welt, hier, okay, Tim Stützle und so. Klar, viel Druck, aber man hat ja so ein paar Jungs, auf, wo man das verteilen kann. Was es, glaube ich, jetzt braucht, ist, um das weiterzugeben und vielleicht auch Kinder und Jugendliche, ich will so cool werden wie der, ich möchte Eishockey spielen, äh, weil darum geht es ja auch in der Nach-Corona-Zeit. So, Wo gehen die Leute wieder hin? Also mhm. nicht ins Stadion oder so, sondern wo geht der Spieler hin? Der, der junge Spieler. Jetzt hat man eine Chance, sagen, mit den Jungs, hey, äh, falls ihr nach Corona überlegt, um Sport anzufangen, das sind die coolen Jungs von uns. Und die hat ja, zum Beispiel der deutsche Fußball gerade gar nicht. Überhaupt nicht. Mir einen vergleichbar coolen Typ im deutschen Fußball wie Tim Schütze. Goretzka ist schon cool. Ja, aber der spielt beim ne? FC Bayern. Ja, ja. Weißt, äh, ja aber der ist auch nicht auch so nicht dominant
1: cool. wie Tim Schütze. Ne? Ja. So,
0: der, der, der Tim Schütze spielt bei einem Kack-Team. Jetzt mal ganz klar, ist aber sehr hoch gedraftet. Ist Kanada, ist nicht Nordamerika, also irgendwie so ein Kack-Team, was auch noch in einem, im, irgendwo im Süden versenkt ist, der USA, sondern spielt in Kanada, ähm, in der Hauptstadt. Da kann man mal ein Foto mit Justin Trudeau machen oder so. Also da, da bietet sich viel an. Das musst du aber jetzt inszenieren. Also ich rede über Inszenierung tatsächlich. Ja,
1: ja schon klar, schon klar. Also Und ich meine, der große Vorteil, den das Deutsche Eistag hat, dass du ja drei von diesen Typen hast. Du hast drei Seiten jetzt überall präsent. Dann hättest du halt die nächsten beiden halt Seider und Schütze, die halt nicht nur sportlich überragend sind, sondern halt auch echt coole Typen sind. Mit denen kannst du dich auch unterhalten. Die machen auch mal einen Scherz mit und sowas. Ne? Da, sind, da sind echt schon gute Sachen bei. Das große Problem, was ich natürlich sehe, ist, wie bei drei Seiten die spielen halt nicht in der heimischen Liga, die spielen halt nachts. Und da, es interessiert die Leute dann doch zu wenig, dass ja, sie aber dafür, dafür nachts aufstehen würden. Stop, stop, du das, siehst das, dann das, 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 ist, das ist das Highlights.
0: Das, ja. das, das ist eindimensional, finde ich.
1: Nein, ich meine, dadurch, also du kannst die ja nur richtig populär machen, wenn die Leute dauerhaft präsent sind im Fernsehen oder in den Medien. Nee, generalen.
0: ich rede über die Sport.
1: Ja, schon klar, aber du willst sie doch du willst sie doch personalisieren. Über, über ja, die. Ja, nee, Moment, Freiburg.
0: Moment, Moment, Moment. Damals, das ist jetzt ein ja, ganzheitliches Konzept. Du bist, du bist auf. Ja, klar, dafür stehen die Leute nachts in der NHL auf. Geschenk, klar. Bei Dirk Nowitzki im Finale stehst du auch auf. Aber Dirk Nowitzki ist ja auch nur ein Carrier gewesen für das Niveau des, des Basketballs, was man hier in Deutschland gucken kann. Das heißt, du hast jetzt auch noch. Kommt ja noch was anderes hinzu. Du kannst ja inzwischen die DEL gucken. Außer halt die Nordgruppe. Du kannst ja jetzt die DEL inzwischen gucken. Oder dass du sagen musst, okay, cool, wir haben hier ein paar coole deutsche Spieler in Übersee. Die sind total cool. Ey, das, die machen auch total geile Skills-Wettbewerbe. Du kannst sogar Social Media Videos mit denen machen. Du kannst richtig coole Gladiatorenscheiße mit denen machen. Aber bitte schaltet nicht das heimische Eishockey an, weil das könnte euch, die Antwort, wie das Eishockey hier aussieht, könnte euch verunsichern. Das ist sinngemäß. Ich möchte nochmal den alten Innenminister da zitieren nach diesem möglicherweise nach dieser Terrorgefahr äh, bei dem Länderspiel, ja. äh, wer es vergessen hat. Aber es war einer der größten politischen Antworten so. Die Antwort darauf könnte sie verunsichern. Und genau das ist das. Das deutsche Eishockey war ja jahrelang so, wenn du die lange gemacht hast. Die Antwort auf die Frage, wie die deutsche Eishockeyliga aussieht, könnte sie verunsichern. Das ist ja auch nicht mehr so. Du kannst ja ein Spiel anmachen, die, die, die ganze Gelande drumherum, dass die politisch unfähig sind und Schlecht scheiß Lobbyarbeit gemacht haben, das ist was für uns. Aber so, die Spiele selber, die kannst du gucken. Das ist sauberes, gutes Eishockey. Kein Weltklasse-Eishockey, aber es ist gutes Eishockey. Da hat Spannungsbögen mit drin. Spieler kennt man teilweise, so hat schon mal von denen gehört. Das heißt also, über, man guckt ein Stützle-Highlight, man guckt ein Petaka-Highlight oder, oder dann sagt so, hey, der Stützle ist schon da, der Petaka, der spielt noch hier in Deutschland. Ähm, man kann da was mitmachen. Man kann die Leute ja, ins hiesige Eishockey machen. jetzt wieder treiben. Also das ist jetzt gerade,
1: jetzt ist der Moment, wo du sagst
0: und es ist nicht so langweilig wie Geisterspiele im Fußball, wo du äh, die Lüftungsanlage vom Freiburger Stadion mehr hörst als Christian Streich, der gerade überlegt, ähm, was er Sozialkritisches anmerken will.
1: Ja, bin ich auch für. Also die müssten auf jeden Fall irgendwie versuchen, was mit diesen Typen zu machen, weil ich glaube, es gab noch nie Eishockeyspieler, Deutsche in dem Alter, die so eine Aufmerksamkeit erfahren haben. Ne? Und das ist natürlich auch ein grundsätzliches Ding, was, was, was diese WM halt getan hat. Nicht nur, das habe ich auch geschrieben in dem Artikel, den du eben meintest, äh, die haben ja nicht nur international Anerkennung bekommen von anderen Verbänden und von, und von Eishockeybeobachten, beobachten ich jetzt mal, aus Kanada und Russland, sondern die haben ja auch intern in, in Deutschland, hierzulande völlig andere Aufmerksamkeit bekommen. Wann gab es denn mal bitte außer letzte Saison Live-Berichte von U20-Spielen. Wann gab es denn mal so viele Medienartikel? Also ich meine, du kannst ja einfach mal U20-WM-Eishockey googeln und dann bei News klicken. Da findest du aber dutzende Artikel. Klar, viel Agentur und sowas. Aber auch wirklich, also früher war das frü früher war das eine 10 meldung Die Leute Mannschaft das ist ausgeschieden, hat ihr letztes Spiel mit 2 zu 9 gegen Finnland verloren. Ende. Und heute hast du da richtige Artikel. Und, und, und wie gesagt wenn Sportstudio und Sportschau dann noch ein bisschen mehr machen würden, wäre es sogar komplett angekommen. Also ich finde trotzdem, auch wenn es immer mehr geht, war das auch medial und generell von der Aufmerksamkeit und auch in Social Media merkst du das ja, wie, wie viel mehr da dieses Turnier auf einmal ein Thema war.
0: Also ich finde, Biathlon ist einfach ein gutes Beispiel. Da hat man oder dieser ganze Wintersportbereich. Ja, aber halt. Biathlon
1: ist halt auch, die Deutschen gewinnen immer. Und deswegen ja, ist es sehr populär. Ja,
0: ne? cool, aber geschenkt. ne Aber du äh, ich glaube, die deutschen Kegler, deutschen Kegler sind auch nicht so schlecht. Also, das, das ist, ja,
1: aber Biathlon kannst du halt auch geil vermarkten, weil es halt
0: auch in der Natur ist und sowas. Ne? Es ist deutsch, es wird geschossen. Äh, es ist genau. in der Natur, man kann Leute verfolgen und so. Was man halt so macht als Deutscher. Äh, eben. eben. ne? nein. Ich erinnere einfach nur auch mit, mit, mit Hanna Wald und äh, hier Martin Ja, vorher Schild. schon Weißflog, die Generation. Weißflog ne? und so. Das war ja Typen. Ne? Also, das heißt, ich erinnere mich immer, für mich ist immer so ein Punkt, wenn man am Düsseldorfer Bahnhof, da sind so Highlight-Werbebanden, äh, die sich so alle die so die ganze Zeit rollieren. Auf so einem großen Display. Ja, so Bildschirme halt, ne? Nee, Kein das hat. sind doch so, so klassische Dinger, weißt du, die so rollen. Also nicht, Ach, die? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, noch. Ähm, fragt sich, wie lange. Und wenn, wenn du auf einem dieser Dinger, also wenn irgendeiner sagt, ich bin bereit, Geld dafür auszugeben, diese Kacksportart auf so einem Highlighter zu bewerben, wo jeden Tag eine Million Leute vorbeigehen, dann, dann ist alles gut. Und da musst du hin. Das haben sie ja bei ja. Biathlon gemacht und bei, bei Boxen teilweise auch. Das sind oft eine Mischung aus Privatfernsehen, öffentlich-rechtlichen Medien, ähm, Zeitgeist, auch große Frage. Natürlich. Immer dann... Ähm, haben diese großen Werbungen die Leute in Scharen zu diesem Produkt getrieben, haben es nebenher konsumiert, du wirst da kein Fachpublikum mit, mit gewinnen. Aber das Ziel, was dahinter steckt, ist ja zu sagen, okay, wir haben hier jetzt 5-, 6-Jährige, 4-Jährige, das ist auch nochmal so ein Thema, wie viele Laufschulen jetzt ausgefallen sind in, durch Corona, das wird auch vielleicht nochmal so einen Impact haben, aber wir haben jetzt viele Kinder zu Hause gehabt, wo die Eltern sagen, nee, die machen jetzt irgendeine Sportart. Jetzt musst du das Anglernetz auswerfen und sagen, so: die nehmen jetzt alle mit. So viele wie möglich. Und das, das sind die Jungs, auch bei dem Tief der deutschen Fußballnationalmannschaft, muss man auch sagen, sind die Jungs echt Gold wert.
1: Ist so, das Problem, was ich aber sehe, ist, die meisten Leute lassen sich ja dann doch nur über die Nationalmannschaft begeistern und im Eisland gibt es halt extrem wenige Länderspieltermine, ne? weil ich meine, wenn du wenn, wenn du jetzt eine quasi, an, das wäre noch mehr im Fernsehen gewesen und du würdest jetzt so eine Plakatkampagne machen mit Stützle, mit Peterka und so, also ich meine, für, für was willst du nur werben? Also den einen kannst du in Nordamerika sehen, den anderen in München. Du kannst Ach, ja nicht sagen, hör mal, in zwei Wochen ist wieder ein Länderspiel oder noch ein Turnier
0: oder sowas. Ach du, aber dann, dann ganz ehrlich, dann ehrlich wenn ich... Wann geht halt los, dass ich im Penny Prospekt aufschlage und mir Tim ja, Stützle das ist wie die ja. Handballer mir die Handballer bieten mir dann Nüsse an und ich möchte, dass mir Tim Stützle Bananen anbietet. Ja, richtig. Ja. So, ja, jetzt mal platt gesprochen. Also ich kann bei Lidl reingehen und ich sehe diese Typen in diesem von diesem deutschen Sport, der auch nicht mehr so erfolgreich ist auf der Länderspielebene, wie er vorher mal war. Da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Ähm, sehe ich die halt, die haben, gut, die, die haben das gut abgestimmt. Also die, die ja. begegnen mir. Und ich sage, auch, wenn das ein handball ist, dann esse ich das auch. Was ist da drin? Zucker. Egal. Ja. Äh, wird schon gut gehen. Tickersport. Gerade diese isotonischen Sportgetränke. Immer nehmen. Ja, also da bin
1: ich echt, echt mal sehr gespannt und ähm, ich weiß nicht, ob du den DL podcast gehört hast mit dem Geschäftsführer oder was heißt Geschäftsführer, mit einem aus dem Vorstand, glaube ich, von der Rewe-Gruppe, der da für Penny zuständig ist und der hat ja auch schon angekündigt, ne? also die wollen auf jeden Fall Geschichten in den Märkten machen und halt nicht jetzt nur die klassische die, äh, die klassische Autogrammstunde, sondern die wollen halt auch, die haben ja also so ein eigenes Radiosystem, also da läuft so also ein interner Radiosystem, da sind halt DL news kommen, die wollen halt auch die Leute sichtbar machen, sei es Gewinnspiele vielleicht, also ist jetzt von mir völlig spekuliert, aber vielleicht gibt es dann auch irgendwie mal äh, ab einem bestimmten Warenwert, gibt es vielleicht ein Ticket fürs nächste Spiel, wenn, wenn wieder Zuschauer rein dürfen, oder es gibt irgendwelche Sammelalben oder was auch ja, immer Alben sind also cool. Da, also da, auf jeden Fall. Also da wollen die schon diversen Kram machen. Und auch wenn Stütze und Drei dann nicht mehr in Deutschland spielen, ja, so sein, da kann man die natürlich trotzdem, genau, machst du halt eine unsere Stars in Übersee-Geschichte. Ne? Also diese, diese Player-Cards von. Zumal, ganz kurz, zumal sie ja nicht nur. Namenssponsor der DEL sind, sondern auch einer der Hauptsponsoren vom Deutschen Eishockey-Bund. Und dann hast du ja auch die Nationalmannschaft mit Application. Ja, vor
0: allen Dingen sind die, die, die Sammelaktionen, Sammelkarten von Stützle, Dreiseite und Co. in Nordamerika, die kriegst du ja dann nur hier auf diesem Markt. Das ist ja bei den player cards immer so schick, wenn es dann irgendwelche Karten von denen gibt. Ach, da ja. machst du ja einen US-Ebay-Account und sagst irgendwie very rare. Korrekt. Penny. Korrekt. Dass man, dass, dass sie das Zeug in die USA liefern, ähm. Das ist die andere Frage. Übrigens, diese, diese Radioeinblendungen in Supermärkten, ne? für mich als alten Radionachrichtenmann, der äh, fünf Geil. Jahre lang immer, immer im, im, im Stundentakt neue Nachrichten geschrieben hat, immer auf der Suche nach dem Neuesten. Und die Dinger sind ja auf Halde produziert. Für mich ist das immer, wenn ich, gerade bei real, wenn ich dann so einkaufen gehe und dann höre ich das, weil ich mir so, mich schüttelt, weil das sind dann immer so, so Nachrichten von, von so. Also bis um 21 Uhr im Supermarkt und du kriegst die Nachricht nur 6 Uhr morgens präsentiert. Ja, viel geiler finde ich doch. Boah, mega das mega ist mega immer mega. so ganz schlimm für mich. Der so. ja, Beste
1: ist, wenn da wie so ein Kollegengespräch, die unterhalten sich so ganz ja. nebenbei. Ach, was machst du heute Abend? Ach, ich mache übrigens ein Risotto. Ach, den Reis gibt's doch hier. Ja,
0: klar, es ist ein Marketinginstrument. Jetzt bitte, bitte ja. keine Kriterien ansetzen. Aber es ist halt, es ist halt so, so, sagen wir mal so, ich, ich, ich schraube vorne. Es
1: kommt ja. immer so zufällig, dass es auf einmal um Produkte geht.
0: Ja, es, ach, ich dachte ja. einfach ein Gespräche unter Freunden. Ja, genau. Also das muss, ich, das muss ich schon sagen, so. Ah, ist halt ist, ist, aber klar, da kann man was mit denen machen. Da kann man, da kann man wenn man Steady die Eishockey-Spiele, äh, äh, vielleicht jetzt nicht von dieser Saison, weil es wird ein bisschen schwierig. Oder immer, immer, oh Gott, was war gestern Abend für ein Spiel? Zack, Nachrichten rein. Kein Fußball. Kann man machen. Äh, stört keinen. Ja, aber,
1: aber das wollt ihr machen. Die wollen ja wirklich über die DL berichten, ne, Ja, Menschen.
0: dann ist doch alles prima. Aber das ist ja also so Sachen halt. J also, jetzt dann gehen wir
1: nochmal zu 20 äh, Ich würde aber gerne auf drei einzelne Personen eingehen, also Sagen wir vier. Also natürlich die Top-Reihe. Also Stützler mhm. hat international auch ganz klar seinen Status als Ausnahmetalent gefestigt. Man gibt ja wirklich Leute, die sagen, der könnte MVP während des Turniers. Peterka, finde ich, hat einen Riesenschritt gemacht, weil der war ja immer so hinten dran, gerade weil er jetzt auch deutlich hinter Lukas Reich hier gedraftet wurde, haben eigentlich alle immer nur, das heißt alle immer ist auch wieder schwach sind. aber die meisten Leute haben ja dann vor allen Dingen über die beiden gesprochen und Peterka war dann so ein bisschen hinten dran als, als, als Zweitrunden-Pick, was ja auch trotzdem eine überragende Leistung ist. Äh, der, finde ich, hat Absolut auf dich aufmerksam gemacht, wie schnell der ist, wie dynamisch der ist. Schön One-Timer, dieses eine Schlagschusstor da in, in, in Überzeit. Ich glaube, es war gegen die Schweiz einfach sensationell. Äh, auch sonst gute Sachen gemacht. Der bauern war auch krass. Äh, Bibli-Trick, bitte. Ja, ja, das fand ich ein schönes Wort. Ja, da, Florian Elias, ähm, obwohl ich da, ich nenne den Namen nicht aus berufendem Munde, gehörte, dass es da durchaus kontroverse Meinung gibt, ob er wirklich so ein super Talent ist. Aber zumindest hat er seine Chancen. 2021 gedraftet zu werden, jetzt nicht unbedingt verringert. Ne? Äh, ja, dann, wie gesagt, Google von dem hatten die meisten wahrscheinlich auch noch nicht so, wie ich gehört, hat auch ein ordentliches Turnier gespielt. Ich finde, in der Abwehr Knüpp fand ich in Ordnung, Zimmermann fand ich in Ordnung und ich finde auch einer der Gewinner, über den ganz wenig geredet, ist Tobi Abstreiter, weil der hat es erstens moralisch geschafft, da die Laune hochzuhalten, trotz der ganzen Rückschläge und dann hat er es wirklich geschafft, so wenig Spieler so gut einzusetzen, wie gesagt, Klammer ums Kanada-Spiel, das hat 840 Gründe, die wir jetzt hier alle aufzählen müssen, was da schiefgelaufen ist, dass man gegen Finnland nur drei fünf verliert, dass man gegen die Slowakei gewinnt, da waren ja auch noch nicht viele da, ne? also ich finde auch Leistung von Tobi Abschreiter ist kaum hoch genug einzuschätzen. Man kann darüber streiten, das ist ja eines von den Fetzig-Sieblingsthemen, dass die, die U20-Nationalmannschaft mittlerweile genau versucht, wie die A-Nationalmannschaft sehr, sehr viele so Sachen spielerisch zu lösen und ob das nicht manchmal, gerade wenn man so extrem unter Druck ist wie gegen Russland, man dann nicht einfach mal sagen, sagen komm, wir hauen das Ding einfach übers Glas raus, ob man dann immer den spielerischen Ansatz wählen muss, kann man darüber streiten. Trotzdem muss man sagen, das ist ja nicht nur eine Ansammlung von Einzelspielern, das ist ja auch ein Kollektiv und gerade in den schwierigen
0: Voraussetzungen, finde ich, hat der Abschreiter einen Riesenjob gemacht. Und ist natürlich traumhaft schön und wird deswegen zurecht gefeiert. Ja gut, ich habe hab mich schon mal darauf verlassen, ein Mann ist traumhaft schön, habe es dann Frauen gezeigt und gesagt, naja, ne? hier mit dem Torwart, der bei deinem Club spielen sollte. Du kennst die falschen Frauen. Ja, was weiß sicher aber ich, ich mache das nicht mehr. Ich gebe mir der Bernd sagt das ist der schönste Mann der Welt. Oder? So, das ist der Satz. der, so, der Das habe hab ich schon gemacht, ne? bei Frauen, die so, naja.
1: Und dann kam als Antwort bei einer... Nee, in unserem Haushalt, würde ich sagen, kommt Herr Lundquist sehr, sehr
0: gut an. Ja, also die, die steht ja auch so Lundquist-Typen, ne? Ja, für mich. Mit ein bisschen mehr, mit ein bisschen weniger. Das ist immer so, ist ja. volatil. Ne? Und nee, habe ich, hab ich einer eine Kollegin gezeigt, so hier, das ist der schönste eishockey Spieler, der Welt, sagt ein Kollege von mir. Da sagt die, nee, Mario Lemieux fand ich früher toll. Und da habe ich gedacht, nee, da gehe ich auch ich als Mann nicht mit. Da gehe ich auch als Mann nicht mit. Also da muss ich sagen, so, nee. Äh, so, äh, übrigens eine kleine persönliche Geschichte noch. Das muss ja immer ein bisschen persönlich werden. So. Ich habe ja immer Panik gehabt, wenn ich so im Nachwuchs-Eishockey rede, dass Patrick Berger, inzwischen Torwart bei den Eisbären Regensburg, äh, dass der mal groß, ein großer, großer, großer national bekannter Torwart wird. Weil dann äh, hätte ich mich nicht mehr getraut in irgendeiner Eishalle. Warum hast du aber über Abgelästert oder was? Warum? Nö, es, es, es trug sich, es, es, es äh, war mein Geburtstag und die DEG wurde gut. 80 und es gab vorher ein Legendenspiel, was an der Bremenstraße 2000 Leute besucht haben. Ich war zugegen. Und es gab danach ein DNL-Spiel, was ungefähr 10 Leute besucht haben. Da warst ja. du auch zugegen. Und ich war mit meinen besoffenen Kumpels aus Mönchengladbach da. Und wir haben gesagt, ah, das DNL-Spiel ziehen wir uns jetzt auch noch rein. Ich habe Geburtstag nachgefeiert. Wir waren leider einen Tick zu Bremenstraßen, also zu sehr im bremenstraßen Getränkemodus Und haben uns gedacht, ach, den Landshuter Torhüter, den machen wir mal. Der spielte bei mir vor Landshut. Damals als äh, in der DNL-Mannschaft. Ach, mit dem unterhalten wir uns jetzt mal so, wie er das spielt. Kannst du dir vorstellen, dass das nicht, dass das jetzt kein wirtschaftspolitisches Fachgespräch das war? war. Kein,
1: nee, das war wahrscheinlich so, wie als ich mal bei Dienstlagen Dortmund war und äh, ein Dienstlagender Fan wirklich 60 Minuten hinter der Dortmunder Bank stand und den Dortmunder Trainer beschimpft hat. Ja, sag mal so. das, ist so, ein, das ist so. ja nichts. Aber wirklich,
0: 60 Minuten. Ja, es war, es war, es war, es war, es war so, es ging nicht um Raketenwissenschaft äh, und ich sag mal so, Patrick Berger hat auch keine 60 Minuten durchgehalten. Ja. Ist irgendwann, Klar. also äh, es, es war Gott sei Dank genug Plexiglas zwischen uns und er ist dann irgendwann auch vom Trainer runtergenommen worden, weil das hat ihn sichtlich beeindruckt. Er hat
1: festgenommen. Halt...
0: Ja, gut, so, es war die gleiche Truppe, die mal bei einem Pokalspiel 1996, jetzt wird es heiß, äh, Borussia Mönchengladbach Amateure gegen äh, VfB Stuttgart äh, mit 20 Mann bei einem. Am Böckelberg fand das Spiel statt, war erste Pokalrunde, da konnten die zweiten Mannschaften noch im Pokal einziehen. 20 Minuten lang lauthals hinterm Zaun durchgesungen haben, bis es die ganzen 600 Leute im Stadion sagen: Legert in den Knast, Legert in den Knast. Wer schoss das 1-0? Thorsten Legert. Wer lief direkt in die Nordkurve und drohte mit äh, dem, was Thorsten Legert so macht? Thorsten Legert. Also insofern, äh, das, das war eine geübte Truppe. Ne? Also das waren schon, das war, also meine Freunde sind ja schon Könner. Also bewundere ich jedes Mal. Und ich habe echt gedacht, scheiße, wenn der irgendwann mal was wird, ne, da kriege ich erstmal ran und entschuldige mich. Also, Patrick Berger für den Auftritt damals. Ich hoffe, du hast ihn vergessen. Sorry. das hast du wahrscheinlich eine ganz alte Wunde aufgemacht. War zu, war zu, übrigens, ähm, das passt super zum Übergang, war zu Daniel Fischbuch-Zeiten der DNL. Da äh, hat er hat auch Lack gekriegt von dem Daniel Fischbuch. War ja, ja. In, zu seiner Zeit ein ganz guter Spieler in der DNL. Überragend.
1: Aber eine Sache noch, ähm, was ich ganz interessant finde, dass. Christian Kühners, der ja Interimsportdirektor beim Deutschen Eishockeybund ist, nach dem Abgang von Stefan Scheidnagel, hat auch ein Scheitnagel leid gemacht gestern, oder vorgestern war es schon. Nämlich in der Pressemitteilung des Deutschen Eishockeybundes stehen natürlich dann immer Zitate drin und wer sowas über das Turnier sagt, ist natürlich dann die üblichen Sachen wie mit erhobenem Haupt und stolz auf die Mannschaft und bla bla bla. Und da hat Herr Kühners aber auch gleichzeitig einen Appell an die Clubs aus der deutschen Eishockeyliga, nämlich losgelassen und gesagt, ja, die Spieler sind da, man sieht es, hier kommt was nach, äh, die müssen jetzt aber auch eingesetzt werden. Oder er, er hat, glaube ich, sogar diplomatisch gesagt, oder sich in den Mund legen lassen, sie müssen weiter eingesetzt werden. Also nach dem Motto, die werden ja alle schon eingesetzt. Bin ich gespannt, weil allein von den Kölnern sind ja diverse dabei gewesen, ähm, ob die jetzt, ob für die jetzt alle wirklich Platz ist in der Liga. Ähm, ist halt, man muss natürlich auch fairerweise sagen, nicht jeder, der bei diesem u 20 turnier jetzt für Deutschland gespielt hat, hat automatisch DEL-Format. Aber da ist jetzt auch keiner, wo ich sagen würde, den kannst du auf gar keinen Fall mal testen. Ja, also ich bin mal gespannt, wie viele, ja, vielleicht brauchen die auch noch ein paar Tage, vielleicht auch Quarantäne oder einfach mal ein bisschen ausruhen oder so, aber ich bin mal gespannt, gucken wir mal, jetzt ekelhaftes Wort, auf Wiedervorlage, gucken wir mal so in drei Wochen, wer denn aus dem U20-Kader
0: bis dahin einen DEL-Einsatz hatte. Ja, in der DEL-Nord können die locker mitzocken. Was sagst du eigentlich zu der Debatte? Ich habe ein Buch mitverfasst mit euch zu dem Thema, holt mal wieder Zeit. Ja, haben wir auch direkt weggeworfen, das Buch.
1: Wir werfen auch mal Manuskripte weg. Ja. Nee, äh, natürlich ist die Südgruppe deutlich stärker. Und das ist jetzt ein schöner Übergang. Äh, Wieso ist die natürlich? Ach, egal, komm, ich reg mich gar nicht mehr auf. <lacht> also, ich meine, hast, hast du was von dem Mannheim-München-Spiel noch gesehen? Ja, ne, du hast ja, ja gesagt, aber
0: das ist, das ist ja das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Ich wiederhole mich da nicht. Das ist ein anderes Niveau, die zwei. Wenn die jetzt in der Nordgruppe wären, so. wäre die Nordgruppe automatisch stärker. Aber das ist schon vom Allerfeinsten. Also,
1: ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich nur die... Ich glaube, drei Viertel des ersten Drittels gesehen und dann immer, wenn rübergeschaltet wurde, in, der, in den Pausen des äh, Juniorenspiels und dann habe ich mir nachher aber nochmal Highlights angeguckt, Statistiken angeguckt. Also also, ich muss sagen, das war wirklich ein Level über allem anderen, was ich bisher diese Saison der Deutschen Eishockeyliga gesehen habe. Einfach ein überragendes Spiel, wie Mannheim rausgekommen ist. Also, die Münchner wussten ja gar nicht, wie ihn geschieht. Die, die, die schienen ja so irgendwie oh, körperlich überfordert zu sein. Und dann kommt man diese, also Mannheim führt dann 2-0, ein sehr, sehr schönes Tor von Markus Eisenschmidt mit dem Doppelpass und dann schön unter das Dach gelegt. Und dann kippt das Spiel aber durch zwei Strafzeiten von beide von Felix Schütz innerhalb von kurzer Zeit. Und auf einmal ist es ein offenes Spiel, die fünf Minuten mal die fünf Minuten. Mhm. Also ich war wirklich schwer, schwer begeistert vom Niveau dieses Spiels.
0: Ich habe äh, beim Schnitzelklopfen es geguckt und fand auch, äh, da konnte man im Takt mitgehen. Ja, war ich gut. Aber vor einig, äh, war ich,
1: äh, also äh, es gibt ja jetzt so der neue Lieblingsspieler von sehr vielen Leuten, ist ja Herr Radmit Herr von München. Und der mhm. Fetzi, Christoph Fetzer, ist kurz davor, sich den Namen tätowieren zu lassen. So habe ich es zumindest verstanden. Kann sein, dass ich jetzt ein, das nicht ganz richtig verstanden habe. Aber ich meine, so war es. So, so richtig auf dem Rücken mit Name und Nummer. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, Radmit was der da für Pässe gespielt hat vor den beiden Toren. Was er für eine Ruhe am Puck hat, was er für eine Übersicht hat. Und gleichzeitig kann der aber auch irgendwie bolzen, ist hart für Zweikämpfe, gewinnt Scheiben hinten. Also... Wow, einer der,
0: einer der absoluten Top-Verteidiger der Liga dieses Jahr. Das eine oder andere Matt-White-Tattoo in Augsburg, das wird bereut. <lacht> ja, aber ich muss sagen, also
1: ich, ich habe gerade noch ein paar Statistiken geguckt. Wenn er auf dem Eis steht, und wir reden ja zwar erst über vier Spiele, aber gut, er hat vier Punkte, und wenn er auf dem Eis steht, Schießt München 40 Mal, äh nicht 40 Mal, sondern hat, 40, hat München 40 Mal häufiger aufs Tor geschossen als der Gegner. Und selbst bei 5 gegen 5 reden wir von fast 60% Korzi-Quote. Also es ist schon überragend, was der macht.
0: Also, würde mich nicht wundern, wenn der irgendwann mal eine Auszeichnung bekommt in dieser Liga. Weißt du, was mein Tor des Wochenendes war? Nein. Das 1-0 der Kölner in Krefeld, dieses von der Blau Linie, bam, einfach rein. So, hier, äh, egal was ihr macht, der hat ja immer noch einen Ausgleich noch geschossen. So. Aber hier, äh, bleibt mir mal, ihr kriegt ein paar. Ja, also. das wir war wirklich das so ein Tor, so ein paar Sekunden. so Ja,
1: mh. ja wir wollten jetzt ja. nicht schon wieder ewig über Krefeld reden. Ja, aber, naja, aber das mal, wird echt ein Problem. Also zwei also ja. Sätze. Äh, jetzt mag eine verspätete Bold-Prediction sein, die, glaube ich, auch gar nicht mehr Bold ist. Ich sehe ehrlich nicht, dass Krefeld diese Saison auch nur fünf Spiele gewinnt. Ich habe ja
0: gesagt, die beenden die Saison nicht.
1: Das könnte passieren, aber selbst wenn sie sie beenden, sind wir mal ganz ehrlich, guckt guckt dir die mal an. Die wirken nicht ansatzweise wie eine DEL-Mannschaft. Die haben fünf Gegentore im Schnitt. Und ein einziges Spiel bisher hm. mit weniger als drei Toren Abstand von. Ja, ihm. aber
0: jetzt, jetzt muss man natürlich sagen, Kader ist trotzdem interessant. Also der, der junge Torhüter, der gegen die DG gespielt hat, Quapp heißt er. Ja. Das fand ich ein Lichtblick. Ey, der wird jetzt, ja, der, der soll nicht retten, absolut. aber das ist schon mal ganz gut, ne, dass man sowas sieht. Der Sohn, der Alexander Blank, der Sohn von Boris Blank, äh, wo ich jetzt gelernt äh. habe, dass der namensgleich ist zu einem aus einer Schweizer elektro Boris Blank. Die war ja. sehr erfolgreich in den 80er-Jahren. Der heißt, so also ein Mitglied dieser Elektro-Kombo, äh, äh, so nennt man das doch, 80er-Jahre-Elektro-Bands, oder? Ja. Äh, äh, heißt tatsächlich Boris Blank, fand ich sehr lustig. Äh, und, äh, aber der, der Sohn von Boris Blank, jetzt ein paar Interviews gesehen, hat ja so ein erstes Tor gegen Düsseldorf geschossen. Ja, auch, ja, ja, doch, nicht verkehrt. Ne? Ähm, und da laufen immer noch so ein paar Jungs rum in Krefeld, wo du sagst, so, ja, das ist ja schon noch DEL-Niveau. Deshalb, wir wissen es nicht, wie sich das entwickelt. Vielleicht hat man auch irgendwann so eine Scheißegal-Mentalität und dann punktest du. Aber es, es zeigt mir halt, dass da kabinenmäßig echt irgendwas ist da ja im Argen. Also, gut, wir haben jetzt tausendmal drüber geredet, aber stellst sich halt. Die also, Frage, wenn du Herrn Schimanski
1: im Interview nach dem Köln-Spiel gesehen hat, der war so angefressen und das hörte sich nicht so an, wie jemand, der glaubt, dass sich das relativ schnell ändert. Weil der hat nicht nur gesagt, dass es halt sportlich total fehlt, sondern der sagt dann auch, wir, wir zeigen ja nicht mal Einsatz. Ich meine, das sagt sich dann immer so leicht nach, nach so einem Spiel. Aber, also, das wirkt jetzt nicht wie einer, der sagt: Ey, alles easy, fünf Spiele und wir finden uns jetzt zusammen
0: und jetzt kommen wir da raus. Sondern es klang eher so: Scheiße, dass ich nicht gewechselt bin. Also, ich finde, ich finde jetzt, ich bin haben ein Problem mit Twitter zu zitieren, weil es halt, ähm, Twitter zitieren ist halt, Twitter ist kein riesen Social Media, soziales netzwerk was massenattraktiv ist. Aber da habe ich einen ganz klugen Gedanken gelesen, habe ich auch in die Gruppe gepostet, warum die DL noch nicht auf dem professionellen Level ist, weil in der DL der äußere Einfluss immer noch eine zu große Rolle spielt. Ähm, die Beispiele, die da genannt wurden, haben irgendwas mit Frauen zu tun. Aber ähm, es geht, These war von dem Kassler-Fan-Kollegen, äh, gute Tweets, stay at home, irgendwie hast du den Namen gerade parat, aber du weißt, wen ich meine, ne? Nee, überhaupt nicht. Ähm. Und der hat geschrieben, es, es fand ich interessant, den Gedanken zu sagen, in der DEL ist es so, du hast in, 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 in den großen Sportligen, du kannst einen scheiß Tag haben, aber du bist so professionell, dass du deine bestmögliche Leistung abrufst und sie, sie kaum im Zuschauer fällt auf, dass du mit dem Kopf ganz woanders bist. Du spielst dann zwar vielleicht ein bisschen schlechter, aber es ist immer noch auf einem Level, wo du sagst, Profi. Und du hast im ähm, Eishockey in Deutschland immer noch so ein bisschen so, ja, wenn es grundherum scheiße ist und Rumor sind die Spieler nicht gut genug oder nicht auf dem professionell Level, professionellen Level genug, Martin Schemeinski zum Beispiel, äh, um das zu kompensieren, um zu sagen, ich gehe jetzt aufs Eisspiel. Eishockey, scheißegal, was drumherum ist. Beispiel ist im Fußball aktuell der VfB Stuttgart. Ne? Da, da, da brennt es ohne Ende, junge Mannschaft. Trotzdem spulen die ihr Programm runter, halten sich da halbwegs, alles gut. Ne? Und das ist so im Eishockey noch nicht da. Und Krefeld ist für mich halt einfach... So... Oh, würde ich aber nicht so pauschal beantworten. Nein, nein, ich. das war, war nur ein Gedanke, ein kluger Gedanke. Und Krefeld ist so ein Ding, wo ich sage so, sie können nur Spiele gewinnen, wenn sie sich von dieser ganzen Scheißsituation drumherum freimachen. Ja, du brauchst vielleicht Ansonsten, auch
1: eine Situation so eine jetzt erst recht -Stimmung. aber ich sehe halt keine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung, nee, die ich sehe eine läppliche Maßstimmung.
0: Ja, das heißt, sagt mir, da ist neben Eis so viel los oder vielleicht das ist nicht mehr rettbar. Deshalb sage ich, Krefeld ist ein Problem für die Sportlichkeit in der Liga, und das Gleiche sehe ich im Übrigen auch bei Augsburg. Also, da ist, wie fernab Augsburg hat Augsburg überhaupt keine Probleme gekriegt, aber so das Sportliche ist so: boah, da hast du echt zwei Teams.
1: Ja, eine harte Saison für Augsburg. Ich meine, auch gegen Nürnberg. Ich meine, man muss sagen, Nürnberg ist jetzt auch ein bisschen äh, kompletter. So ein Luke adam ist genau. ja jetzt da, macht direkt zwei Tore. War schnell wieder auf der trotzdem, ist, trotzdem ist Nürnberg ja <lacht> keine, keine Top-Mannschaft. Und auch da 1-4 und bis kurzer Schluss sogar 0-4. Hm.
0: Also, das, das werden eine harte, harte Saisons. Saison Wiederum, Iserlohn verfestigt sich ja. Wenn ne? also man sagen kann, ja, vielleicht. Schade, Düsseldorf. März ist Schluss. Ja, Iserlohn bin ich auch mal
1: gespannt. Ne? Ja, Düsseldorf ist natürlich. Ja, Düsseldorf ist komisch aktuell. Ne?
0: Du hast eigentlich. Du bist offensiv echt stark. Ich meine, die hat 15 Tore in vier Spielen geschafft. Komm, du willst doch einfach nur hören. Schwickerat, du hast recht. Die Offensive ist echt nice zu gucken. Aber dann wird es bei den Verteidigern düster. Oder ja, beim Backchecking, beim Backchecking, beim Backchecking.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, was es ist. Ist es Backchecking, sind es die Verteidiger, sind es die Stürmer, sind es die Torhüter? Ich weiß es nicht, aber nochmal ganz kurz zu den Stürmern. Ich meine, du hast, oder zur Offensive, du hast 15 Tore geschossen in vier Spielen, weil den Penalty von Janke in Köln rechne ich jetzt mal raus. Der wird ja für die, für die Tabelle gerechnet, aber das ist jetzt für mich kein Tor aus dem Spiel heraus. Aber der war äh, fein und schön. Der war überragend. Das sind fast vier Tore im Schnitt, aber du gewinnst nur ein Spiel glatt. Mit vier Toren im Schnitt. Also was natürlich auf der anderen Seite heißt, du kriegst viel zu viele Tore rein. Und letztes Jahr warst du so die beste Abwehr der Liga, was, wie ich schon 877 Mal gesagt habe, vor allen Dingen an Herrn Niederberger lag. Und sobald halt jetzt heute da sind, die durchschnittlich oder aktuell sogar ein bisschen drunter halten, sieht es wirklich düster aus. Und das liegt vor allen Dingen am Unterzahlspiel. Ich, ich habe mir extra nochmal die Zahlen angeguckt. 55,6 Prozent. Also, weil das ist ein Wahnsinn. Wir reden über acht Unterzahl-Gegentore in vier Spielen. Zwei pro Spiel. Ich meine, Wie willst du überhaupt Spieler gewinnen, wenn du allein in Unterzahl schon zwei Tore pro Spiel kriegst? Du kriegst ja im Schnitt mindestens eins bei Nicht-Unterzahl. Das heißt, du hast schon mal jedes Spiel drei Gegentore. Das sind schon mal klar.
0: Sie hörten einen Beitrag von Mirko Heinz für die Sauerländische Kirche. <lacht> naja,
1: aber ernsthaft, ich meine, die haben natürlich auch gegen gute überzeit gespielt, darf man euch vergessen. Ne? Also, Köln hat gegen die Tore gemacht, äh, Bremerhaven ist sehr stark in Überzeit, Wolfsburg war auch okay. Aber was echt kurios ist, und das ist kurios, das das falsche Wort, was auffällig ist, dass die Gegner so viele freie Schüsse kriegen. Also, die machen, die DEG ist, glaube ich, in Zeit mittlerweile so nervös, dass sie gar nicht mehr weiß, was sie machen soll. Die sind nicht nah am Gegenspieler, die aber blocken nichts. Die
0: Schüsse gehen alle glatt durch und gehen alle in den Winkel. Ja, gut. Aber, 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 hast du schon mal eine DEG-Offensive gesehen, die so viele Slot-Schüsse hat? Ich habe jetzt nicht in die Statistiken geguckt, das ist einfach ein gefühltes Ding, aber schießen mehr aus dem Slot als im letzten Jahr. Ja, wobei gestern am Anfang nicht, aber sonst gebe ich dir recht, haben sie es haben sie schon, schon echt besser
1: gemacht. Ne? Was also, natürlich an, Fisch, an Leuten wie Fischbuch liegt, der natürlich auch der mutig so. genug ist, einen Punkt durchzuziehen vor das Tor. Ne? So. Der hat nicht dann fünf Meter vorher schießt, weil er
0: Angst hat. Bevor ich dir äh, die Hebamme Ruft, deshalb muss ich ein bisschen Druck machen. Ja. Ähm, bevor ich dir jetzt irgendwie noch äh, eine äh, Mail vorlese, gleich, äh, die dir die nicht die Schuhe auszieht, aber über die wir durchaus nochmal sprechen können. Eine ähm, Sache noch, ähm, Stichwort, äh, welche Tabelle zeige ich an in der DL? Äh, Punktequotient äh, wird, bevorzugt von, äh, der Liga, äh, wird bevorzugt von der Liga, wird bevorzugt von der Eishockey News. Und bei Magenta habe ich es mal so mal so gesehen. Oder du hast gesagt, du hast es mal so gesehen, ich sage, ich habe es mal so gesehen. Ähm, andere Medien machen die Punkte als Rangfolge. Wenn am Ende alle gleich viele Spiele haben, ist das eh egal, weil dann ist das eh gleich. Aber wenn Spiele wegen Corona-Fällen oder sonstiges abgesagt werden müssten und sie nicht nachgeholt werden kann, dann ist der Punktequotient, dass das am Ende zieht. Das einfach nur so ein bisschen. Welche Darstellungsform findest du besser? Dass wir aktuell nach Punktequotient die Teams ranken in den Tabellen oder dass wir das nicht tun? also ich finde, es sollten beide Zahlen
1: dastehen, aber ich finde, äh, die Rangliste sollte nach Quotient sein, weil das ja auch die Endrangliste ist. Nur was. Nur ich finde halt blöd, wenn du keinen Kontext hast, wie viele Punkte das insgesamt sind. Weil ich finde, wenn da jetzt eine Mannschaft fünf Punkte hat und eine vier, ist das natürlich prozentual ein relativ großer Unterschied. Aber du denkst dir ja, gut, das ist halt ein Sieg. Ne? Aber, wenn, aber wenn dann jetzt eine Mannschaft 50 Punkte hat, eine andere 40, dann ist es halt nicht so easy mit einem Sieg aufzuholen. Ne? Deshalb finde ich, muss, muss auch immer die Gesamtpunkte daneben stehen, um den Kontext vom Quotienten zu kriegen.
0: Ja, ich finde es ich unfassbar schwierig, das, das zu vermitteln. Also Ich glaube, wenn man in so einem Fahrwasser ist, dass man sagt, wir werden auf jeden Fall von den beiden Gruppen die Spiele nachholen können, sollte man ganz schnell diesen Punktequotienten etwas nachhängiger behandeln bei der Tabelle. Weil das kann ja gut, aber du nicht. hast natürlich
1: nicht mehr diese klassischen Spieltage wie früher, dass alle Freitags, alle Sonntags und mal Donnerstags oder Dienstags spielen und das in der Regel alle die, die gleichen Spiele haben. Du hattest ja jetzt sogar schon in den ersten Wochen, auch ja. ohne nach, durch den ganz regulären Spielplan, manche Teams
0: hatten vier Spiele, manche zwei. Ja, ich weiß, das ist, das ist eine schwierige Nummer, aber je weiter man in der Saison voranschreitet, umso mehr sollte der Quotient eine untergeordnete Rolle spielen. Wäre so. Ja, ich will die, einfach
1: beides. Einfach beides nebeneinander stellen und dann ist es in Ordnung. Also es wird schwierig, die Tabelle
0: zu lesen, das wollte ich nur sagen. So, ähm, Hast du noch irgendwas, oder kann ich dir eine Mail vorlesen? Du kannst eine Mail vorlesen, ja.
1: Naja, also Ich hätte noch was zu Freddy Tiffels, weil so überragend spielt mit fünf Toren und acht Punkten und aktuell wie der beste Mann. sage aber, über die Kölner reden wir dann Also nur ein Satz dazu überragend dafür, dass die so wenig trainiert haben, so wenig gespielt haben. Ganz starke ja der Kölner.
0: Wir haben in einer der letzten Folgen aufgerufen zu sagen, schreibt uns, wenn ihr, da ging es um die Geschichte mit Gewalt in der Kabine, mit den ganzen Jugendspäßen, Anführungsstrichen, die da gemacht werden, haben Wir haben gesagt, schreibt uns. Wir haben gesagt, liebe Leute, bei dieser ganzen Pieta-Debatte um Rassismus im Eishockey und so weiter, ähm, wie seht ihr das bei den Hörern? Wir haben eine Mail bekommen. Derjenige, der die geschrieben hat, möchte anonym bleiben und wir werden noch keine Vereine nennen. Aber wir haben das halbwegs nachvollzogen. Wir haben mit demjenigen auch gesprochen. Das auf Plausibilität gecheckt. Und deshalb würde ich gerne eine Passage aus der Mail. Nicht die ganze Mail. Weil da ist auch viel Lobhudelei für uns mit drin. Weißt du, so, das äh, klingt dann immer Doch, doof. Mensch. Nein, aber darum geht es auch gar nicht. Das ist nicht der Kern der Botschaft. Ich möchte es dir einfach mal vorlesen oder ich möchte euch einfach mal vorlesen. Und ich glaube, wir brauchen es gar nicht breit diskutieren. Aber einfach mal wirken lassen. Wie gesagt, Anonym, keine Namen, keine Vereine. Der User, Hörer, nennt er sich, wie er will, hat uns geschrieben. Mit zehn Jahren habe ich das Eishockey-Spielen begonnen, vorher natürlich schon auf der Straße gespielt. Die längste Zeit spielte ich bei zwei Clubs parallel immer Skaterhockey. Was daran jetzt Besonderes sein sollte? Eigentlich gar nichts, wenn mein Familienname nicht türkisch klingen würde und ich einige Jahre auffällig lange Haare hatte, Klammer auf, schlimme Jugendsünde, Punkt, 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 Klammer zu. Rassismus war an der Tagesordnung allen voran Mannschaftsintern in der Kabine während des Trainings oder im Trainingslager. Klammer auf, Zitat, Quotenkanacke, Kümmeltürke und vieles mehr. Zitat Ende, Klammer zu. Der Höhepunkt war dann, als die Mannschaft entschied, als Schlachtruf Siegheil einzuführen. Die Trainer, Ordner, Zuschauer, Gegenspieler haben das unmissverständlich hören können. Ihr kennt sicherlich die Ruhe im Eisstadion bei Jugendspielen vor dem Schlachtruf. Wieso das mitgetragen wurde? Weil es keinen sonderlich interessiert hat. Und natürlich neben mir keinen weiteren Spieler mit Anführungsstrichen Migrationshintergrund, Klammer auf. Ich bin hier geboren. Weit und breit zu finden war. Mein bester Freund und ich haben die Mannschaft nach vielen tollen Jahren dann verlassen. Unsere Eltern haben ihre Haltung dazu. Natürlich cool gut Da fällt mir fast was um. Ähm, das hat uns ein Hörer geschrieben. Und ich lasse einfach mal so auf euch wirken.
1: Und es, ohne dass wir es jetzt wieder lang diskutieren müssen, aber es zeigt halt das, was man auch aus anderen Bereichen, nicht nur aus dem Sport kennt, das ist einfach so eine Kultur des Wegsehens. Und das Entscheidende ist einfach, also zwei Sachen sind dabei entscheidend, äh, fas faschistische Gedanken oder Faschisten an sich, ohne dass ich jetzt sagen will, jeder in dieser Mannschaft ist ein Faschist, aber du weißt, was ich meine, die besetzen halt Räume. Und wenn die keinen Widerstand kriegen, dann nehmen die sich den Raum und dann wird das Normalität. Und auch Sprache schafft Normalität und Realität. Und wenn sowas da passiert und es gibt keinen Widerspruch, dann setze ich das fest. Und umso
0: wichtiger ist Widerspruch. Erste Handlungsempfehlung. Zweite Geschichte. Eishockey muss diverser werden. Das wird da ja angesprochen. Deshalb habe ich die Passage auch ausgewählt, mhm. weil sie wunderschön zeigt, das sind, das ist Blödsinn, das ist dumm. So, schlicht und ergreifend. Ähm, sowas passiert in Zusammenhängen, wenn es unwidersprochen bleibt, hat das schlimme Auswirkungen. Aber wir brauchen die Realität nicht irgendwie schöner machen, als sie ist. Natürlich passiert das. Wichtig ist immer der Widerspruch. Wichtig ist die Arbeit dagegen im Nachgang. Ähm, kann natürlich nicht passieren in einem Sport, wo es keine Sau interessiert, weil man unter sich ist. Und das ist im Eishockey leider ein Fall. Haben wir hier wieder ein Beispiel von. Äh, wie gesagt, einfach mal vorgelesen. Lasst es auf euch wirken. Macht Eishockey diverser. Mehr Widerspruch auch im Jugendbereich. gegen. Ähm, wenn ihr mal was hört, nicht nur... Was Rassismus betrifft, auch bitte gegen äh, Homophobie, gegen Sexismus oder so. Da kann man ruhig mal auch bei den beiden Letztgenannten etwas höflicher, beim Erstgenannten sofort da rein. Ich will das gar nicht ranken, aber es gibt immer so äh, Möglichkeiten, wie man das anspricht. Aber bitte einfach ansprechen. Das ist auch ein Appell genau. an Trainer. Ne? Auch, auch so mit Richtig. Gewalttolerierung und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir haben, wir haben danach mit demjenigen gesprochen. Wir haben das auf Plausibilität gecheckt. gecheckt. Ähm, Ihr kennt das, es wird wieder heißen, nein, das stimmt so alles gar nicht. Auf das Spiel will ich mich gar nicht einlassen. Es ist, ein, es ist trotzdem eine Beschreibung, wo ich sage, das möchte niemand im Sport haben. Und insofern einfach wirken lassen.
1: Richtig. Und es geht auch gar nicht so darum, dass der Einzelne jetzt den Ritter, der enterbten spielt, und dagegen vorgeht. Also wer sich das nicht allein traut, da würde ich niemandem einen riesen Vorwurf machen. Aber dann tut man sich ja wirklich zusammen oder spricht mal Eltern an oder... Trainer oder jemand aus dem Verein oder was auch immer. Ne? Also man braucht sich da auch nicht irgendwie allein gelassen. Man braucht auch nicht alleine quasi diesen Kampf zu führen. Ne? Das
0: ist eh immer viel zu schwierig. Ne? Also lieber mit Leuten zusammen. An der Stelle nochmal, kann uns schreiben, mail at shorthandednews.de und dann ist das gut. Dann würde ich ganz gerne noch ein Gewinnspiel auflösen. Oh, was machst du jetzt? Ich, ja, ich habe ja, hast, da hast du wahrscheinlich bei dieser epischen Länge in unseres äh, unhöflichen Neujahrsstarts äh, hast du äh, weggehört, dass ich sage, ich mache jetzt bei den Profilbildern immer einen Trick im Hintergrund und dann Ach, ja, stimmt, du hast, kann man dann so, ja. was ist das? Und ich habe mal geguckt bei Social Media, wer das überhaupt gecheckt hat und bis dahin gehört hat. Äh, einige so, haben Markus, halt
1: weil ne? Markus hat es auch gecheckt, oder?
0: Ja, aber ich habe äh, einen Gewinner ausgewählt. Ich mache das, ja, mach das ja völlig intransparent. Ich suche mir einen aus. Ja, Rudi Rent. der im selben Haushalt wie ich. Ja, Rudi Rent heißt der Mann auf Facebook, der äh, richtigerweise Dynamo Riga aus der KHL gepostet hat. Es war auch nicht so schwer. Äh, mal gucken, was diese Woche rumkriegt. Äh, wir nehmen Kontakt auf, brauchen eine Adresse. Die zwei Aufkleber von Partisan Mailmark liegen hier schon. Dann kriegst du die und ähm, nächste Woche mal gucken, was ich mache. Das werde ich heute Abend entscheiden, wenn ich dann wieder meine Kiste hinter mir greife und ein Trikot nehme. Mhm. Oder du das vielleicht mal machst. Und nein, nur wenn Bernd Schwicker das macht, es nicht automatisch Washington Capitals. Nee, und, kann auch Sowjetunion sein. Ja, oder neben Montreal. Kleiner Tipp. Ja. Ähm, mhm. Und äh, wie gesagt, das ziehen wir jetzt mal die stimmt, Saison durch. Ich
1: ein Price -Trikot. Stimmt, das habe ich recht.
0: Bitte? Ich habe ja ein Carey Price Trikot, stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich würde kein Washington und kein Carey Price nehmen. Bei der DG hat sich mal organisch in unserem Logo zusammengepackt mit dem Türkis, ähm, wie ich das beim ersten Mal gemacht habe. Ich werde mir was Nettes, ich werde was Nettes finden aus meiner Trikotkiste. Und nein, es wird nicht straubig sein. <lacht> Auch das nicht. Keine, so, vielleicht habe ich ein Dreifeld-Trikot. Wer weiß es? Wer weiß es denn schon? Ne? Wer weiß es denn schon? Dass ähm, so, das, das, das Rating-Trikot geht nicht. Gar... weiß habe ich Kai geschenkt? Das grün orangene Mann, das Schöne. Ja, und Kai ist, Kai ist verschollen. Kai, wo bist du? Kai, egal. Äh, ich bin wahrscheinlich erst bei Netflix. Guck grad Cobra, Kai. Dritte Staffel. So hast du sonst noch irgendwas an Kleinigkeiten? Komm, du ja, hast nicht viel Zeit, die Hebamme ruft
1: sagen, nächste Woche fängt ja die NHL an und wir machen ja hier keinen großen NHL-Vorschau, aber das wird es die Woche bei ein bisschen Hockey geben mit den Kollegen Fetzer und Böhm, da könnt ihr reinhören. Dann hast du die eine Kleinigkeit, äh, gerade eben schon selber gesagt, nämlich äh, was internationales in Anführungszeichen passiert, Freiburg hat zu wenige U21-Förderspieler im Meisterschaftsspiel gegen Kaufbeuren und ich zitiere aus der Pressemitteilung, der 18. und 19. Feldspieler auf dem Spielprotokoll darf in der DEL 2 nur mit einem U21-Förderspieler gemäß Paragraf 24 20. Klammern 8 der Spielordnung besetzt werden. Somit wurden die Partie mit einem 5-0-Sieg von Kaufbeuren gewertet. Und das finde ich auch sensationell, dass man gerade in der Woche, in der groß erzählt wird, U20, Hurra, jugendeis okay, dass man da sagt, ach, oh, wir verzichten mal auf unsere Jugendspieler. Äh, also es gibt keine Absicht, aber äh, immer mal was Neues. Und das letzte ist. Du, bevor ist, das
0: kommt, ist, 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 nein, es hat nichts mit Wayne Gretzky zu tun in Freiburg. <lacht> Ganz wichtig.
1: <lacht> äh, ja, das letzte ist, äh, ihr habt aber in Social Media wahrscheinlich schon gesehen, der Wally ist bei Hauptstadt Eishockey raus und das ist einer der Engagiertesten überhaupt einer gewesen, hat das mit aufgebaut äh, mit Tom und Flo und auch einer der, und das sage ich nicht aus Sympathie, sondern weil ich es wirklich so meine, einer der besten Eishockeyfotografen, die es in diesem Lande gibt. Also ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich schon diverse Mal die ganzen Kanäle durchgeguckt von Hauptstadt Eishockey, Ice Iceberg, Nerds, wie sie auf Twitter heißen. Gerade bei Instagram finden sich da ja dutzende Fotos und ja, wirklich immer immer ein Genuss, sich die Fotos anzugucken, auch wenn sie von den Eisbären sind, sag ich mal. Ne? Also Wally ist da raus, aus gesundheitlichen Gründen. Wir wünschen alles alles Gute, hoffen, dass er irgendwann zurückkommt, äh, weil äh, ja, Eishockey-Szene ist besser mit dir.
0: Eishockey-Szene ist insgesamt besser mit euch. Boah! So. Uh, uh. So, hört ein äh, bisschen Hockey, äh, damit die auch wieder irgendwelche. Ich sage jetzt gar nichts mehr, so kriege ich eine ja WhatsApp-Sprachnachricht, die ich dann hier wieder veröffentliche. Ähm, macht ihr mal mit hier NHL, ne? macht ihr mal euren Stützle-Podcast da. Äh.
1: Nee, wir wollten so. Äh, Unsere pro Jungs
0: Team. in Übersee, ist das die Überschrift? <lacht> nee, wir wollten so pro Team eine Stunde ungefähr. Geil, also das, was man so ja. in der Mittagspause mal so weghören kann, ne? auf 8 Einfach, Geschwindigkeit. Schnell weg. Schnell weg. Du weißt ja, ich kann mit den Schnittsystemen, die ich, die ich habe, kann ich so ungefähr bis zu achtfacher Geschwindigkeit vorhören. Also mir ist halt egal. Ich kriege das mit. Man, lernt auch, man lernt auch übrigens über die Jahre, diese Geschwindigkeit zu hören.
1: Ja, das höre ich aber auch von anderen Leuten, dass sie teilweise Podcasts in 1,5 oder zweifacher Geschwindigkeit hören, damit schneller vorbei ist. Also würde mich nerven, ehrlich gesagt. Äh,
0: ja. Nee, ich höre, ich höre jetzt, ohne Scheiß, ich höre, ich höre alles, was ich im Beruf mache, abhöre, höre ich doppelt ab, weil ich direkt weiß, äh, ja, stimmt nicht. Dann gehe ich nochmal in die Realgeschwindigkeit. Das ist halt geschultes Ohr über die Jahre. Ich höre auch nicht ja, so laut ab. Ähm, ja gut, dafür kannst du ein Layout machen in der Zeitung. Das, das ist halt Handwerk. ne Aber ähm, was ich echt nicht mache, äh, ist mir dann noch Podcasts in doppelter Geschwindigkeit geben, weil das ist für mich dann so, das ist Freizeit. Weißt du, da, will ich, ja, dann, da will ich halt auch vernünftig konsumieren. Ich höre genug Scheiß viel zu schnell und äh, deshalb... Wobei ich euch, unseren Hörerinnen und Hörern, einfach mal
1: vorschlagen würde, hört euch mit dem Podcast komplett an, dann geht noch nochmal zurück und macht nochmal in doppelter Geschwindigkeit. Und dann überlegt ihr, was
0: besser war und macht es nochmal. Ja, dann machst du dann dreifache Geschwindigkeit und dann steht da keinen Unterschied und... Äh, ja. Oder vielleicht, und wenn ihr dann merkt so, hey, es bleibt ja viel mehr hängen, wenn ich das in dreifacher Geschwindigkeit höre, dann hört euch Karl Marx in vierfacher Geschwindigkeit an. Also vielleicht verstehen wir es dann. Ja,
1: das ist eine recht einfache Sprache. Ja, Problem. genau. So, so Feierabend.
0: Eishockey-Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das war Shorthanded News, Ausgabe Nummer 145. Danke an Bernd Schwickerath. Danke an Christoph Ulrich. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschö. Shorthanded News Der Eishockey-Podcast